0: Ja, wir haben das erste Mal einen Visionssonntag. Warum das denn? Das hat äh, hauptsächlich ganz praktische Gründe, weil wenn wir am Mittwoch einen Visionsabend machen würden, würden wir nur einen Bruchteil derjenigen erreichen, für die es bestimmt ist, nämlich euch, die hier zur Gemeinde gehört oder vielleicht auch, die, die euch für die Gemeinde interessiert. Wollen wir euch einfach äh, mit reinnehmen. Worum wird es gehen? Ähm, unter Vision verstehen wir eine motivierende Sicht von der Zukunft zu haben und da meinen wir natürlich die Zukunft dieser Gemeinde und äh, die möchten wir heute rüberbringen und zwar speziell für dieses Jahr. Wir haben uns nämlich als äh, unser sogenannter geistlicher Rat, nämlich Jutta, Manuela und ich, wir haben uns zusammengesetzt, haben uns Zeit genommen, waren im Gebet vor Gott und haben ihn gefragt. Was für ein Wort, was für ein Motto, was für ein Slogan, was für eine Ausrichtung hast du für uns als Gemeinde für dieses Jahr 2022? Und siehe da, der Herr ist ein lebendiger Gott. Er redet und er hat uns ein Wort gegeben. Darüber haben wir dann uns ausgetauscht und das noch ein bisschen ja in einen Slogan, in ein Motto sag ich mal umgewandelt, so dass das einfach auch griffig ist. Und wir wünschen uns einfach, dass dieses Motto uns als gesamte Kirche in diesem Jahr begleitet, auch weiterbringt, äh, aber besonders auch jede einzelne Gruppe, jede Kleingruppe, jedes Team, das sich einfach äh, dieses Wort mal zu Herzen nimmt, darüber nachdenkt und das auch ja, im Alltag so auf sich wirken lässt, denn wir sind ja mit vielen Herausforderungen äh, konfrontiert ähm, und das uns ablenken möchte von der Vision der Gemeinde und dafür haben wir uns das schenken lassen, Jetzt wisst ihr also, was euch erwartet. Jetzt ist die Erwartung aber noch größer geworden. So, und jetzt ist die Frage: Wollt ihr es hören? Wollt ihr es sehen? Okay, dann bitte ich den Beamer-Dienst, jetzt darfst du meine äh, Predigtfolie anmachen. Genau, genau. Und das Motto lautet für dieses Jahr: Gemeinsam. Oder, um das Zeichen vorher zu erklären: Hashtag Gemeinsam. Für äh, alle, sag ich mal, Älteren unter uns, die nicht so wissen, was soll das immer davor. Das hieß früher Kreuzzeichen oder Doppelkreuz vielmehr und äh, ist jetzt aber im Internet äh, geläufig, um Schlagworte in Texten oder überhaupt Texte im Internet wiederzufinden. Dann kann man das davor setzen, dann gibt man nur das Wort ein und dann sucht er das durch und findet das dann eben. Das hat hier aber eigentlich nur den Zweck, weil das cooler aussieht. Genau. <lacht> ähm, Genau, und was lesen wir da alles drin in diesem Wort? Wir lesen natürlich gemeinsam und wir lesen eben auch das Wort Eins. Und alles ist natürlich eine Umschreibung für den biblischen Begriff Einheit, den wir hoffentlich alle schon mal äh, gehört haben. Und äh, da wird tatsächlich in der Bibel sehr viel darüber gesprochen und damit wir auch wissen, dass das äh, ein biblisches Motto ist, fangen wir mal bei unserem Herrn Jesus höchstpersönlich an. Denn der hat eins dieser Worte, die ja drin enthalten sind, nämlich auch verwendet und zwar äh, im Johannes äh, Evangelium Kapitel 17 Vers 11. Da betet Jesus für seine Jünger zu seinem Vater im Himmel und er sagt, jetzt verlasse ich die Welt. Ich lasse sie zurück in der Welt, also die Jünger, und komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Also wir können uns mit diesem Motto wirklich höchstpersönlich auf Jesus berufen. Und uns ist hoffentlich klar, das galt nicht nur für die Jünger damals, über für dir das gebetet hat, sondern wir heute als seine Nachfolger, die wir uns ja auch seine Jünger nennen, seine Schüler, seine Auszubildenden, für uns hat er das dann natürlich auch gebetet, dass wir eins sein sollen untereinander und eben auch äh, uns eins machen sollen äh, mit Gott. Und man kann wirklich sagen, dass dieses Motto nicht nur von Jesus einmal so gebetet wurde, sondern wenn wir uns den Text genau angucken, das kommt wirklich aus der Tiefe der Gottheit. Denn wir als Christen glauben ja an einen dreieinigen Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Sie sind drei und doch ein Gott. Und ähm, wenn wir das für uns annehmen, dass wir damit etwas Göttliches im Grunde genommen berühren, dann glaube ich, kann unser Christsein richtig nach vorne gehen. Denn das bedeutet, Gott lebt in Einheit miteinander, obwohl sie drei sind. Und wir sollen das auch tun. Und Gott verspricht, wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir das als Lebensstil entwickeln, als Gemeinde, als Gruppe, als Team, dann fließt sein Segen in diese Gruppe, in diese Kirche, in diese Gemeinde hinein. Woher weiß ich das? Kann ich das da alles rauslesen? Ich sage, nee, es geht ja weiter. Wir lesen ja weitere Bibelstellen zu diesem Thema. Einheit, Gemeinsamkeit, eins sein. Und zwar lesen wir im Psalm 133 Folgendes. Ein Lied für die Pilgerfahrt nach Jerusalem, ein Psalm Davids. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Brüder einträchtig zusammenleben. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann in seinen Bart, seinen Körper hinunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dort verheißt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals enden wird. Und diesen Zusammenhang habe ich deswegen da euch nochmal unterstrichen. Das ist ja nicht, steht ja so nicht in der Bibel, sondern um das gleich zu merken. Bedingung ist die Einheit, die gelebt wird. Und dann fließt Segen und Leben. Und das bedeutet... Hier wird ja von Brüdern gesprochen, das ist ja nun mal der Kultur damals geschuldet. Das gilt natürlich auch für Schwestern, ja, für Brüder und Schwestern. Das gilt für jede Ehe. Dort, wo Einheit angestrebt wird und nicht nur, weil man zusammen in einem Haus wohnt oder sogar in einem Bett schläft, sondern wo man eine innere Einheit anstrebt, da fließt Segen und Leben. Und das bedeutet natürlich, dass es genauso für eine Familie gilt, wo dann die Kinder mit dazu kommen. Auch dort fließt Gottes Segen, wo Einheit angestrebt wird. Und wie viel mehr dann eben für Gottes Gemeinde, wenn eine Gemeinde, eine Kleingruppe, ein Dienstteam diese Einheit anstrebt, dann sagt Gott, dann fließt Segen und Leben. In einer älteren Übersetzung heißt es sogar, da hat der Herr sein Segen hinbefohlen. befohlen. Ja, also der muss dann kommen. Das bedeutet, wenn wir die Dinge gemeinsam machen, dann sind wir gesegnet. Amen. Deswegen würde ich sagen, sagen wir jetzt mal alle zusammen gemeinsam. gemeinsam. Ja. Das dürft ihr dann jetzt dieses Jahr immer jedes Mal sagen, wenn ihr euch mal irgendwie trifft. Und die Frage ist jetzt, warum ist das so? Da steht ja erstmal nur, er findet das schön. Ja, wie lieblich ist das? Warum? Befiehlt Gott Segen und Leben dahin, wo Menschen in Einheit oder besonders Christen in Einheit kommen? Ganz einfach, weil Einheit mit Liebe zu tun hat. Gott ist Liebe und seine Liebe drückt sich durch Einheit aus. Wenn er selbst, Vater, Sohn, Heiliger Geist nicht in Einheit wären, dann wäre die Liebe gestört. Aber Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Und dort wird die Einheit durch die Liebe eben vorgelebt. Und Gott möchte ja, dass wir diese Liebe auch ausleben. Und das praktisch, praktischste Beispiel ist nun mal ein Ehepaar, das so sehr in Einheit lebt, so sehr eins wird, dass also die Liebe so darin ausgedrückt wird, dass am Ende das Produkt einer Liebe entsteht, nämlich ein Kind. Ja? Das ist ja vollkommenes Einswerden in Liebe. Und ja, das, das sind die gesamten Zusammenhänge. Das kommt aus der Gottheit und geht bis in die einzelnen Beziehungen rein. Und habt ihr schon mal eine Gruppe erlebt, wo du richtig gemerkt hast, hier ist aber wirklich Einheit. Das ist doch wirklich angenehm, oder? Ich meine, kennt ihr vielleicht, wenn ihr früher als Kinder mal zu Besuch wart, bei anderen Familien, das war ein großer Unterschied, ob da die Eltern sich gestritten haben, vielleicht sogar vor den Gästekindern oder nur rumgemotzt wurde, wie auch immer, oder du eine Harmonie erlebt hast und noch stärker natürlich in deiner eigenen Familie. Ja, da, da ist einfach was Schönes spürbar. Und andererseits kann man es aber, wenn man es mal nicht nur auf Liebe und Familie jetzt zurückführt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber wir hatten ja mal eine sehr erfolgreiche Fußballnationalmannschaft, die sogar Weltmeister geworden ist und die ähm, wurden zu dem Zeitpunkt dann nur das Team genannt. Das hatten die auch auf ihrem Tourbus draußen, draußen stehen. Und das kam nämlich so, dass man gesagt hat: Wir haben gute Spieler, aber wir haben nicht solche super über Topstars wie Argentinien mit, mit Messi oder Portugal mit Ronaldo und so. Ja, wir haben auch sehr gute Spieler, aber unsere Fußballmannschaft zeichnet sich aus durch die Teamarbeit. Die, die sind in einer solchen Einheit, die spielen so gut zusammen, dass man sagt, dieses Team hat den Titel gewonnen. Nicht, weil herausragende Einzelspieler da waren, die die Mannschaft immer so äh, vor sich hergeschoben haben und nun kommt man in die Gänge und so weiter, sondern es war eine so große Einheit da, dass sie gemeinsam diesen Titel dann geholt haben. Das bedeutet, es wird eine nicht, also dieser Leben und der Segen und der Leben, äußert sich dann auch in einer großen Kraft, die freigesetzt wird, wenn man Dinge in Einheit und eben gemeinsam macht. Und dafür haben wir natürlich auch ein bekanntes biblisches Beispiel. Und zwar lesen wir in 1. Mose, Mose Kapitel 11, Vers 6. Da sagt Gott, siehe, was sie begonnen haben zu bauen, weil sie dieselbe Sprache sprechen und ein Volk sind, wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich vornehmen. Und ich hoffe, ihr habt erkannt, da geht es um den äh, Turmbau zu Babel. Hier meint Gott etwas Negatives. Ja, die wollen einen Turm bauen, weil sie stolz sind und äh, wollen sich einen Namen machen. Und Gott sagt, das ist nicht gut. Aber unabhängig davon, ob es jetzt gut oder schlecht ist, sagt er diesen Satz, es wird ihnen gelingen, weil sie mit einer Sprache sprechen und ein Volk sind. Das heißt, weil sie gemeinsam in einer Einheit, weil sie eins geworden sind, die Sachen machen. Und in diesem Fall sozusagen warnt Gott davor. Ja? Aber das ist nochmal eine ganz allgemeine Beschreibung dafür, was passieren kann, wenn ein Team, eine Gruppe, eine Gemeinde in Einheit vorangeht. Dann wird Kraft freigesetzt. Jetzt ist ja die Frage, Okay, welche Kraft möchte Gott, wofür möchte, die Kraft, äh, wofür möchte Gott seine Kraft bei uns freisetzen? Wir wollen auch etwas bauen. Aber nicht ein Turm, um einen Namen zu machen, sondern seine Kirche. Wir wollen seine Gemeinde, seine Kirche bauen. Und man kann es nicht oft genug betonen, die Kirche Jesu Christi ist die wichtigste Organisation der Welt, weil sie den größten und wichtigsten Auftrag von Gott bekommen hat, den je eine Organisation äh, bekommen hat. Ja, das Volk Israel hatte ja auch einen Auftrag, äh, Gottes ähm, Ansprüche und Heiligkeit durch die Zehn Gebote und andere Dinge wiederzuspiegeln. Aber die Kirche Christi ist aufgerufen, das Evangelium der Erlösung von Jesus um die ganze Welt äh, herumzubringen und allen Menschen das Evangelium weiterzusagen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, weiß jemand, wie viele Nationen zurzeit offiziell in der Welt gezählt werden? Weiß es jemand ungefähr? Ein? wie viel? Nein. 195. Wir haben 195 Nationen. Und in diesen 195 Nationen leben 7,7 Milliarden Menschen. Und als ich das nochmal nachgeguckt habe, war ich echt doch erstaunt. Als ich 1971 geboren wurde, hatten wir nur dreieinhalb Millionen äh, Milliarden Menschen auf der Erde. In 50 Jahren hat sich das verdoppelt auf 7,7 Milliarden. So unfassbar, oder? Und vor diesem Hintergrund muss man nochmal wieder diesen sogenannten Missionsbefehl von Jesus verstehen. Geht hin in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. So unfassbar, oder? Das ist der größte und wichtigste Auftrag. Und jetzt sind das so einfach Zahlen, aber hinter jeder Zahl steckt ja ein Mensch, steckt ja ein Schicksal, steckt eine Seele, ein Mensch mit Träumen, auch Visionen hoffentlich, Menschen, denen es sehr gut geht, sage ich mal zumindest materiell wie uns, Menschen, denen es sehr schlecht geht. Und Gott kennt jeden einzelnen Menschen und jeder Einzelne ist ihm total wichtig. Und wenn du mal jemanden verloren hast in deinem Leben, der gestorben ist, was für eine Trauer das war und so, und so ist auch Gottes Herz voller Trauer, dass es so viele Menschen gibt, die ihn nicht persönlich kennen. Wir erleben das ja, sage ich ja öfters immer wieder, wenn wir auf der Straße Menschen ansprechen, kennen sie das, dass sie Gott persönlich als Vater kennen können? Und dann sagen ganz viele, mindestens die Hälfte sagt, nein. Und das macht Gott traurig, weil wir, die wir Gott kennen, wissen ja, welche Freude da drin ist, Gott persönlich zu kennen. Und jeder von uns könnte erzählen, was Gott in seinem Leben getan hat an Wiederherstellung von ja, seelischen Verwundungen, an Charakterveränderungen, an materiellem Segen, Heilung, die vielleicht erlebt wurden, aber vor allem natürlich, dass uns unsere Schuld vergeben wurde, sodass wir mit einem offenen Herzen, mit offenen Armen, mit Gott zusammen sein können. Das ist ja das größte Geschenk, was man erleben kann. Und dafür ist ja Jesus auf die Erde gekommen, um diesen Weg für uns frei zu machen. Und Gott wünscht sich so sehr, dass jeder Mensch das erlebt. Und ähm, deswegen ist das der größte Auftrag. Und deswegen hat Jesus auch die Vision von einer wachsenden und blühenden Gemeinde und Kirche gehabt. Sehr ja ganz klar, wenn man 7,7 Milliarden, äh Milliarden Menschen erreichen möchte, dann braucht es sehr viele Kirchen und Gemeinden, die diese Menschen sozusagen reinholen und in die Gemeinschaft der Kirche integrieren. Da braucht es sehr viele Christen, da braucht es sehr viele Gemeinden, die die äh, Menschen rufen, sie zu Jüngern machen, sie in die Gemeinschaft eben integrieren, sie ausrüsten, sie mit ihren Gaben vertraut machen. Und wenn wir das im Hinterkopf haben, dass das Herzstück des Reiches Gottes die Ortsgemeinde ist, dann verstehen wir unseren äh, ja gemeinde auch besser, den kennen wir hoffentlich auswendig mittlerweile, Matthäus 13, 31 bis 32. Da heißt es, Jesus benutzt noch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum, sodass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Das Herzstück des Himmelreiches ist die Gemeinde. Weil nur in der Gemeinde kann Jüngerschaft so gelebt werden, wie Gott das möchte. Er sagt, wir sollen die Menschen nicht einfach zu Neubekehrten machen, sondern sie sollen zu Jüngern gemacht werden. Und als Jesus damals anfing, gab es nur einen Christen, das war nämlich er selbst. Dann hatte er zwölf, dann hatte er 72, dann waren es 120 und dann hat es sich um die ganze Welt verbreitet, ist genau das eingetroffen, was er gesagt hat. Und daraus erfolgt logischerweise, dass Gott möchte, dass eine Gemeinde wächst, sich multipliziert, dass noch mehr Gemeinden entstehen und dass einfach 7,7 Milliarden Menschen die Chance bekommen, von Jesus zu hören. Und was ich in diesen Tagen auch gelernt habe, wüsstet ihr, dass es eine Gemeinde gibt, die äh, das sogar sozusagen geschafft hat, die... Saddleback Church in Kalifornien von Rick Warren, der das Buch Leben mit Vision geschrieben hat, oder auch das Buch Kirche mit Vision, der diese fünf Aufträge herausgearbeitet hat, Jüngerschaft, Anbetung, Gemeinschaft, Evangelisation und Dienst, an denen wir uns ja auch orientieren, die haben es als Kirche geschafft, vom Jahre 2000 bis zum Jahre 2010 195 Missionare in jedes Land der Erde zu entsenden. Fantastisch, oder? Und da dachte ich so, das scheint so ganz richtig zu sein, was er so lehrt. bin froh, dass ich davon sehr früh schon gehört habe. Und äh, eine Gemeinde soll wachsen, sich multiplizieren, damit noch mehr Vögel in ihren Ästen Schutz finden. Und die Vögel sind ein Bild für Menschen, die Gott noch nicht kennen, also früher die Heidenvölker genannt. Sie sollen Schutz finden in seinen Ästen. Ich meine, was für ein wunderbares Bild. Äh, die Welt kann manchmal wunderbar sein, aber sie kann auch sehr hart und grausam sein. Und Gott möchte Menschen einen Ort bieten, wo sie Heilung, Wiederherstellung, Schutz, Verbundenheit erleben, Unterstützung, wo einfach ihnen geholfen wird, durch dieses Leben zu gehen und gleichzeitig dann noch so stark zu werden, dass man andere Menschen damit bekannt macht und sie damit reinnimmt. Und deswegen lautet natürlich auch Unsere Vision unserer Gemeinde so, dass wir von einer wachsenden und blühenden Gemeinde träumen, wie man auf der nächsten Folie sehen kann. Das ist daraus geleitet. Gott träumt noch mehr als wir davon, dass wir eine Oase sind. Ja, das ist ja ein Bild dafür, dass Menschen ohne Gott in einer geistlichen Wüste leben. Und sie können unter anderem zu uns kommen. Wir sind ja nicht die einzig selig machende Kirche, weder hier am Ort noch überhaupt. Ja, aber wir sind von Gott an diesen Ort gesetzt und in diese Region gesetzt, wo er sagt, und ich gebe euch hier einen kleinen Teil des Auftrags ab, etwas von dieser riesengroßen Ernte, die ich vorbereitet habe. Nochmal 7,7 Milliarden Menschen. Davon wird leider nicht jeder Mensch äh, sich bekehren, aber ein großer Teil wird noch zum Glauben kommen. Und wir dürfen einen kleinen Anteil daran haben. Aber ihr könnt euch vorstellen, das Ganze funktioniert nur, wenn die Gemeinde auch in Einheit lebt, wenn wir die Sachen gemeinsam angehen und gemeinsam machen. Das heißt, es wächst auch nicht von alleine, sondern nur, wenn wir uns gemeinsam engagieren, diese Gemeinde zu bauen. Und wir sollen das nicht aus Pflichtgefühl machen, nicht aus schlechtem Gewissen heraus, sondern weil wir den größeren Auftrag dahinter sehen. Wir tun dadurch Menschen was Gutes und wir tun ja auch uns auch selbst was Gutes. Wir genießen das ja selbst auch, dass wir die Gemeinschaft haben. Wir genießen es, dass Gott uns gebraucht. Aber Gott setzt uns hier in diese Welt rein, um Menschen zu helfen, ihnen zu dienen. Und er sagt, und es wird schneller und effektiver und gesegneter ablaufen, wenn ihr es gemeinsam macht, wenn ihr in einer Einheit dafür seid. Und ähm, wir als Leitung haben uns eben Überlegt, haben Gott gefragt, haben geguckt, gesprochen, haben ja auch Beratungen in, in Anspruch genommen, okay, was ist jetzt nach dieser doch nicht ganz einfachen Zeit? Ich spreche jetzt schon im Glauben nach dieser nicht ganz einfachen Zeit, durch die ja alle Kirchen weltweit gegangen sind und da ist wirklich ein großes Ächzen in allen, auch großen oder kleinen Kirchen, äh, durch diese Corona-Zeit, mit diesen ganzen Beschränkungen, wo so viele Dinge sich äh, verändert haben. Was sind die Schwerpunkte, die wir äh, in diesem Jahr einfach? setzen sollen, wo wir gemeinsam in Einheit Dinge wieder voranbringen. Und wir haben uns da einfach nochmal wieder darauf besonnen, was die Grundlage von Gemeindearbeit sein sollte. Und das ist ein allgemeines Ding, dass man so sagt, ein Vogel braucht ja bekannterweise zwei Flügel, um zu fliegen. Einer ist ein bisschen zu wenig. Und auch eine Gemeinde braucht zwei Hauptschwerpunkte, um voranzukommen. Und das ist zwar ist das die große Versammlung und die kleine Versammlung. Das lesen wir nämlich in Apostelgeschichte 2, 42 Vers oder A. Da heißt es, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig, in Einheit, im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. Das heißt, im Tempel kam die große Menge zusammen und ihr wisst am ersten äh, Tag, wo das Evangelium gepredigt wurde, nämlich im, äh, an Pfingsten, haben sich nachher 3.000 allein nur Männer wurden gezählt. Dann kommen ja noch die Frauen hinzu und dann kommen ja noch die Kinder hinzu. Du kannst leicht davon ausgehen, dass die erste Kirche eine Megachurch war. Das waren 10.000 Menschen. Ja? Und die haben sich in einer großen Versammlung getroffen, dort wo das dann möglich war, nämlich im Tempel. Und dann haben sie sich auch in kleine Gruppen aufgeteilt, was wir heute eben Kleingruppen nennen. Und die große Versammlung hat sich eben eingebürgert, der Titel Gottesdienst äh, das zu nennen. Die Bibel, das Neue Testament spricht von einer Versammlung. Wir nennen es Gottesdienst. Und im Gottesdienst werden wir mit Kraft gestärkt von Gott, wenn wir in Einheit zusammenkommen. Und für die meisten Menschen, die zu dieser Kirche hier dazugekommen sind, ist der Gottesdienst der Einstieg gewesen. Es war entweder für Menschen, die noch nicht gläubig waren, im allermeisten Fall der Einstieg zum Glauben, dass sie das hier so erlebt haben, Gottes Gegenwart, sein Wort gehört haben, uns erlebt haben. Und auch für die meisten Christen, die gewechselt sind in diese Kirche, war der Gottesdienst der erste Einstieg. Das heißt, die große Versammlung hat immer, eine ganz große Kraft entfaltet und das ist ja auch etwas, was im menschlichen Herzen drin liegt. Ja, jeder, nicht, nicht absolut jeder, aber die meisten Menschen waren schon mal gerne bei einer großen Veranstaltung dabei, wo gemeinsam gesungen wurde oder gejubelt wurde, wo man einfach gedacht hat, wow, so viele können sich für sowas begeistern und äh, wenn Menschen hierher kommen und sehen, ach so, ihr seid nicht nur drei Leute, sondern ihr seid so viele und das ist ja auch jedes Mal, wenn wir das auf der Straße sagen, dass vor Corona dass bei uns mit Kindern über 150 Menschen gekommen sind. Da machen die natürlich große Augen, weil sie nur Gottesdienste kennen, wo 20 Leute in einer großen kalten Kirche irgendwie sitzen und sich sagen, wie kann das sein? Ja? Und das ist, ist eine Faszination, die davon auch ausgeht. Und wir haben uns deswegen auch vorgenommen, es ist ja jetzt schon abzusehen. Die Grippewelle wird in den nächsten Wochen jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr werden, dann wird sie wieder weniger werden das heißt, die Inzidenzen werden runtergehen und dann werden die Besucherzahlen wieder hochgehen, dass wir gesagt haben, okay, wir werden uns jetzt mal auf den Ostergottesdienst konzentrieren, dass wir dafür einladen und werben und den sozusagen hübsch herrichten und dazu Menschen einladen, dass sie in diesen Gottesdienst hier kommen und eine Woche später wird dann nämlich der Alpha-Kurs beginnen, weil den möchten wir in Präsenz wieder durchführen, dass man hier auch wirklich zusammen essen kann, das ist jetzt ja noch ein bisschen schwierig, aber äh, das wollen wir dann damit angehen, dass wir einfach die Zeit dann nutzen, wo es sozusagen wieder besser, besser wird und dann auch im Sommer gucken, wann können wir da wieder einen Open-Air-Gottesdienst machen, am besten der Sonntag vor den Sommerferien. Genau. Und gleichzeitig, wisst ihr ja, findet während wir hier sitzen parallel ein Kindergottesdienst statt. Und die sind ja genauso Gottesdienstbesucher wie wir hier auch. ja Die erleben jetzt ja auch Gott da, wo sich Mitarbeiter von uns engagieren, ihn Jesus näher zu bringen. Und äh, damit erreichen wir dann nämlich auch unsere Zielgruppe, nämlich junge Familien, die einfach wissen möchten, wie wird mein Kind hier im Glauben unterwiesen? Hat es Spaß mit anderen Kindern Jesus zu begegnen? Und das soll ein Schwerpunkt werden in diesem Jahr, dass wir sagen, wir möchten, dass der Kinderdienst wieder ganz neu aufgerichtet und aufgebaut wird, wo einfach Eltern wissen, hier haben meine Kinder eine geistlich super Zeit. Nicht nur ich hier im großen äh, Gottesdienst, sondern auch im Gottesdienst für die, äh, für die Kleinen. Und wir hoffen dann natürlich auch, dass die Kraft unseres Spielplatzes sich dann im Sommer wieder entfaltet, wenn man draußen ja noch besser, auch in großen Gruppen zusammen sein kann. Und ähm, ich finde, wenn eine junge Familie hierher kommt und sich eine Gemeinde anguckt und das schon sieht, was wir hier sozusagen anzubieten haben und dann auch wieder einen voll intakten Gottesdienst mit vielen Mitarbeitern, die Kinder lieben und es auf dem Herzen haben, dass sie Gott begegnen, also da finde ich fällt es einem schwer zu sagen, nee, da fahren wir ganz weit noch wieder woanders hin, sondern es ist einfach attraktiv zu wissen, dass es für mich gut hier, hier wird das Wort Gottes verkündet und für meine Kinder auch. <lacht> Und das bedeutet, dass der Schwerpunkt in diesem Jahr für uns darin liegen wird, dass wir die ganzen Teams wieder aufbauen, die dieses gesamte Gottesdienstgeschehen äh, gestaltet haben. Ja? Und dazu gehört eben auch der Kindergottesdienst. Und ähm, deswegen möchte ich dir das noch mal ans Herz legen. Überleg mal, wenn du mal im Kindergottesdienst zum Beispiel mitgearbeitet hast oder du hast selber Kinder dort, lass dich einfach rufen, dort, dort mit zu unterstützen, damit den Kindern das Bestmögliche einfach geboten wird. Und auch hier brauchen wir natürlich Mitarbeiter, um diesen Gottesdienst wieder ganz neu aufzubauen. Jetzt machen einige wenige ganz, ganz viel. Und Gott hat jedem so viele Gaben gegeben. Da wird etwas auch, denke ich, dabei sein, hier, um in einem Team mitzubewirken. Und ich glaube, wir können. Wieder zu dieser Stärke zurückkehren und sogar noch stärker werden, wenn wir das gemeinsam machen. Amen. Und unser Ziel, was wir uns ja auch als Zwischenziel gesetzt haben, was wir als 222 äh, bezeichnet haben, nämlich erst ein zweiter Gottesdienst, dann ein zweiter Standort und dann auch äh, eine zweite Halle. Das bleibt bestehen, aber ähm, wir müssen jetzt uns erstmal auf diesen einen ersten Gottesdienst konzentrieren, den wieder so stark machen, dass aus diesem Überfluss es möglich wird, auch in einen zweiten Gottesdienst zu gehen. Wir werden aber auch im Glauben schon im Mai mit einigen Mitarbeitern an einem Gemeindegründungsseminar mit Theo Ehemann teilnehmen, das ich mit angeleiert habe, damit wir einfach gerüstet sind für diese besseren Zeiten, die wir gemeinsam ja erwarten da dann vorbereitet zu sein, um auch reinzugehen, auch diese Zwischenziele zu erreichen. Und deswegen ist es auch noch mal wichtig daran zu erinnern, ein zweiter Gottesdienst oder ein zweiter Stand oder eine zweite Halle sind kein Selbstzweck. Also wir wollen das nicht, damit wir auch sagen können oder dass wir überhaupt sagen können, wir haben sowas, sondern der größere Grund dahinter ist, dass wir Menschen erreichen wollen. Und wenn es so viele Menschen sind, dann braucht man mehrere Gefäße. Und die effektivste Methode, ein ganzes Volk, mit dem Evangelium zu erreichen, ist nun mal die Gemeindegründung. Ja, das heißt, wir wollen hier wachsen, aber wir wollen auch Gemeinde gründen. Ähm, und es gibt ja hier einen Ort nebenan, wo eine Gemeinde, besonders eine Pfingstgemeinde, benötigt wird. Und als wir jetzt also gestern auf der Straße waren, äh, fragten die auch, wo kommen sie denn her? Und dann ja, aus Lilienthal. Ja, äh, und warum und so. Ja, wir überlegen, hier eine Zweigstelle aufzumachen. Und dann sagt die nächste Person: Oh, das glaube ich, das wird schon was werden. Machen Sie das mal. Ja. Genau, also wir müssen die Gegebenheiten jetzt erstmal nehmen, aus denen wir kommen mit der Pandemie, aber dort, wo die Vision ist und dort, wo Einheit ist, da fließt Gottes Segen und da sind auch Menschen bereit, sich zu investieren. Amen. Amen. Genau, so das war jetzt dieser eine Flügel, die große Versammlung und der zweite Flügel sind eben die Kleingruppen. Auch hier werden wir gestärkt, im Gottesdienst werden wir gestärkt, aber besonders in einer Kleingruppe werden wir gestärkt, weil wir dort einfach engere Beziehungen leben können, weil dort Freundschaften entstehen können, weil man dort sich gegenseitig unterstützen kann in den Herausforderungen des Lebens. Und wenn du sagst, ja mir geht es eigentlich gut, du wirst garantiert Menschen kennen in deiner Verwandtschaft oder andere, die dir wichtig sind, die Gott noch nicht kennen und du Menschen hast, mit denen du gemeinsam dafür beten kannst, dass auch diese Menschen äh, zum Glauben kommen, ja. Und Kleingruppen sind nun mal Gottes Hauptmittel, wo er uns auch verändern möchte mit. Ja, einmal, indem wir Unterstützung erfahren, aber auch, indem wir Korrektur erfahren. Und das ist das, was Gott als Mittel gesetzt hat, wenn du mir ähnlicher werden möchtest. Wenn, also Jesus, wir bewundern den ja für seine Liebe und seine Freundlichkeit und seine Vergebungsbereitschaft und seine Freigebigkeit und all diese Dinge. Wenn du sagst, davon möchte ich lernen, dann wird Gott dir sagen, und das kannst du nur indem du mit anderen Christen zusammen bist, die dich da unterstützen und dich auch korrigieren. Und dafür ist Kleingruppe einfach das adäquate Mittel. Und da wollen wir uns auch wieder investieren, dass wir da mehr werden. Weil eine Kirche kann wachsen und wachsen und trotzdem Familie bleiben, wenn sie Kleingruppen hat. Ja, es gibt Gemeinden mit 10.000, 100.000 Mitgliedern und trotzdem fühlen sich Menschen dort wohl, weil sie sagen, ich bin eben in einer Kleingruppe. Wir sind nicht nur eine anonyme Masse, sondern ich kenne hier Menschen mit ihren Persönlichkeiten und persönlichen Problemen sehr genau und dort ist mir geholfen worden und es gibt Menschen, die mich kennen, es gibt Leiter, die mich kennen und das ist eine ganz fantastische Sache und deswegen absolut biblisch diese beiden Dinge äh, zu betonen. Und deswegen haben wir es ja auch schon bei den Ansagen gehabt, wir laden dich ein, schließ dich einer Kleingruppe an wo Menschen dich entdecken dürfen, wo du uns als Kirche besser kennenlernen kannst und wo du einfach aus einer Kleingruppe heraus deine, deine Gaben auch entdecken kannst, wo du prophetisch dienen kannst, wo du überhaupt dienen kannst und wo Leiter entdecken können, Mensch, hier ist jemand mit einem Potenzial, äh, vielleicht auch zur Leitung einer Kleingruppe und deswegen lass dich von deinen Leitern berufen und ausbilden, dann wieder selbst eine Kleingruppe äh, zu bilden, sodass auch dort wieder mehr Menschen hineinkommen können. Jetzt natürlich die Frage, wenn man so viel über Einheit hört, bedeutet Einheit, dass man immer einer Meinung ist? Nein, das bedeutet es nicht. Das kann wohl jedes Ehepaar, jede Familie, jede Gemeinde, jede Kirche, jede Organisation kann das sagen. Das ist ja völlig klar. Aber es bedeutet Einheit bedeutet, dass man am Ende eines Meinungsaustausches sich einer Entscheidung dann anschließt und die mitträgt. Das bedeutet Einheit. Und das ist für jeden Christen möglich. Das ist nämlich eine Charakterfrage. Und das geht aber nur, wenn man erkannt hat, welcher Wert in der Einheit liegt. Dass wir gemeinsam als Kirche vorangehen wollen, dann ist das alles möglich. Und deswegen kannst du dir die Testfrage sozusagen stellen, wie kann ich durch mein Verhalten in diesem Jahr zur Einheit der Kirche beitragen? Gibt es da vielleicht etwas aufzuarbeiten? Wie kann meine Kleingruppe, wie kann mein Team merken, dass wir hier gemeinsam vorangehen, weil ich dazu beitrage? Und ich glaube, dass Gott uns da einfach auch als Gemeinde einfach neu zusammenstellen möchte, um in die Herausforderungen der nächsten Jahre hineinzugehen. Und dass das eben so ein Jahr ist. Ja, es gibt ja dieses Wort Reformation. Reformation, das heißt, man formiert sich neu. Das ist eine Neuformierung um diese große an dieser großen Vision teilzuhaben, die Gott für seine Kirche eben hat, so viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, wie es eben möglich ist. Und äh, unsere Stadt hat nach wie vor 18.000 Einwohner, und drumherum leben ja noch viel mehr Menschen, deswegen reden wir ja auch von einer Region. Das heißt, wir können als Gemeinde gar nicht groß genug werden, um so viele Menschen äh, zu erreichen. Ansonsten wäre es ja klein gedacht oder egoistisch gedacht, wir sind schon genug. Nein, es gibt immer noch Menschen, die Jesus brauchen und freudig über die Gemeinde, über die Christen, die dich angesprochen haben, die dich mitgenommen haben. Vielleicht war es nicht diese Gemeinde, aber irgendwo eine andere Gemeinde in Einheit ist gemeinsam vorangekommen und du hast davon profitiert, ja. Ich bin in einer ganz kleinen Gemeinde, habe ich mich äh, äh, bekehrt. Das kommt nicht auf die Größe an. Die Kraft ist dort, wo eine Einheit da ist. Und man sagt, wir wollen gemeinsam etwas unternehmen, damit Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Und es ist ja nicht nur so, dass wir das Evangelium verbreiten, einfach indem wir von Jesus sagen, sondern wir können ja durch unser gemeinsames Vorangehen auch einer jetzt zutiefst gespaltenen Gesellschaft ein Vorbild zu sein. Ja, wenn wir jetzt eben an Corona denken, eine Gemeinde sollte eigentlich ein Vorbild sein, dass man trotz verschiedener Sichtweisen über Impfungen und Maßnahmen trotzdem in Einheit vorangeht, oder? Und weil wenn nämlich das gelingt, dann können wir sogar dadurch auch noch wieder Menschen gewinnen, denn Jesus sagt ja, und das ist jetzt die letzte Bibelstelle in Johannes 13,35: an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir haben ja nun herausgefunden, Liebe kommt in Einheit heraus. Wow, ihr habt hier so unterschiedliche Sichtweisen, da hauen die sich bei uns auf der Arbeitsstelle die Köpfe ein. Und ihr seid hier so lieb miteinander, dann würden wir sagen, ja ohne Jesus wäre das bei uns auch nicht so. Aber mit Jesus geht das eben. Und deswegen, ihr merkt es, dieses Thema Einheit, gemeinsam etwas zu tun, ist etwas, was unsere Gesellschaft so dringend gerade in diesen Tagen braucht. Und wir sollten da eben als Friedenstifter agieren. Wenn wir das jetzt mal als Vision für dieses Jahr auf uns wirken lassen, wenn wir uns alle dieses Motto aufs Herz schreiben lassen, wenn wir alle die Vision einer Gemeinde in Einheit, wenn wir das gemeinsam sehen können und gemeinsam vorangehen, wenn wir das alle so sehen, dann ist biblisch gesehen logischerweise gefolgert, dass Gottes Kraft kommt, dass Gottes Segen kommt, dass Gottes Leben kommt, dass seine Liebe fließt und das wird einen Einfluss nach außen haben. Und die Frage ist, welche Antwort gibst du Gott in deinem Herzen auf diese Predigt? Und dazu möchte ich dich einfach herausfordern. Ich lade euch ein, aufzustehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und die Frage an dich ist, liegt dir die Gemeinde Jesu, die Kirche Jesu Christi am Herzen? Ich hoffe, ja. Liegt dir diese Gemeinde, diese Kirche hier am Ort am Herzen? Ich hoffe auch, ja. Dann lass sie uns gemeinsam bauen. Das ist das Lohnenswerteste, was du in diesem Jahr wirklich tun machst. Neben dem, dass du dich natürlich um deine Familie kümmerst und auch deine Arbeit gut machst. Aber sich da hinein zu investieren, ist Lohn für die Ewigkeit, weil Menschen in Ewigkeit gerettet werden. Und deswegen möchte ich gerne jetzt für euch, für uns als Kirche jetzt beten, dass wir das einfach so annehmen können und uns von Gott zeigen können, okay, wo sind Hindernisse in meinem Herzen, diese Einheit zu leben? Wo muss jedes Team, jede Kleingruppe sich verändern, weiter weitergehen, um in diese Einheit, dieses Gemeinsam hineinzukommen? Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du Liebe bist und dass wir Geschöpfe der Liebe sind. Und dass deine Kirche diese Liebe ausdrücken soll. und Sie drückt sich durch Einheit aus. Und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, dass du das in sein Herz und ihr, ihr Herz hineinschreibst, was du Großes vorhast wenn er oder sie sich in dieses gemeinsame Tun hineingibt mit ganzem Herzen. Danke, Vater, dass du eine große Vision hast für jeden Einzelnen, wie du ihn oder sie gebrauchen möchtest, aber auch eine große Vision für uns auch als Kirche hast. Und wir bringen dir diese anstrengende Zeit von nächsten zwei Jahren und du siehst dort, wo wir einzeln, als Einzelne und auch als Gruppen und als Kirche einfach ja mürbe geworden sind oder geprüft worden sind, und ich bete, Herr, dass du uns durch diese Vision einfach neu aufrichtest. Und dass du uns eine, ein Elan ins Herz legst, eine Freude darüber. Ich kann an etwas Große mitmachen. Und ich will mich in diese Einheit hineinbegeben. Komm, Herr Geist, und zünde du unsere Herzen neu an für deine Kirche. Und ich möchte speziell beten für jeden Leiter einer Gruppe, eines Teams, für uns als geistlicher Rat auch dass wir jeder Gruppe, die wir vorstehen, einfach in diese Einheit hineinleiten können. Dass du uns damit Weisheit beschenkst, dass du mit Offenbarung kommst, wo es daran hapert. Es soll nicht an uns liegen, Herr. Wir wissen, wir werden angefochten von außen, aber wir wollen unser Herzen innerlich reinhalten. Und bitte male du wirklich dieses große Ziel vor unsere Augen, Herr, was wir erreichen können, wenn wir es gemeinsam tun. ich werde jetzt nochmal daran erinnert, an dieses Fußball- oder Sportteam. Und für die Gemeinde gibt es so viele Bilder. Wir sind eine Herde, wir sind eine Armee, wir sind auch eine Organisation, aber wir sind auch ein Team. Wir wollen gemeinsam etwas erreichen für unseren Gott, der seinen Sohn gesandt hat, damit Menschen Seelen gerettet werden. Wir wollen jeder und sollen jeder unseren Platz in diesem Team einnehmen. Lass dich rufen von deinem Gott an deinen Platz, den er dich stellen möchte.